0: Hola, buenas tardes. Eh, estamos otra vez, aquí, otra vez aquí con Claudia Ferrero. Ella es estudiante de traducción e interpretación en la, en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente está en segundo año. Eh, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Vale, eh, bueno, como siempre empezaremos con la introducción. Um, ahí eh, hablaremos de la trayectoria de la elección y el análisis del recorrido personal durante el bachillerato y eh, entonces por qué estudió y decidió eh, estudiar traducción e interpretación. El caso de Claudia es bastante curioso, um, um, hablaremos de, de un poco también eh, el que es el cambio de, de carrera, ya que ella empezó haciendo medicina eh, y bueno, ahora ya le dejaremos hablar. Eh, Claudia, la primera pregunta es eh, ¿por qué estudiaste? Finalmente, traducción e interpretación.
1: Bueno, eh, a ver, no fue, como has dicho, no fue mi primera opción. De hecho, yo bueno, empecé una carrera y después la dejé para empezar esta. Entonces, tampoco fue algo que, que tuve clarísimo desde el primer momento, pero sí que, sí que había sido algo que siempre había estado en mi cabeza, el hecho de estudiar traducción e interpretación. Entonces, una vez dejé medicina, eh, sabía que no quería hacer nada relacionado con las ciencias, prácticamente nunca más, bueno, nunca digas nunca, pero entonces fue como, me, me fui más para la rama de pues humanidades o un poco más social y entonces siempre me habían gustado muchísimo las lenguas y decidí mmm, como tirarme a la piscina y probar con traducción e interpretación y la verdad es que estoy muy contenta
0: con el cambio. Vale, entonces hablaremos un poco del cambio radical, ¿no? Eh, al principio decidiste estudiar medicina. Eh, ¿Por qué empezaste estudiando medicina?
1: Bueno, eh, yo hice el bachillerato científico y siempre me habían gustado mucho las, las ciencias, sobre todo eh, física y química, más que, más que biología a lo mejor. Entonces, bueno, estaba haciendo el bachillerato científico, muchos de mis amigos también querían estudiar medicina, entonces ya se creó como un clima... De, de medicina y, y era como lo único, lo único que veía, entonces también pues mis profesores también muchos me, me aconsejaban que lo hiciese porque porque bueno, tenía las capacidades por decirlo de alguna manera y, y es como que un poco me, me dejé llevar um, y aquí sí que igual fue como error mío el hecho de no informarme lo suficiente de qué significaba exactamente estudiar medicina y de qué iba eh, la cuestión. ¿no? Eh, por, eso, por, por eso lo hice, un poco por, por, porque me, me dejé llevar por, por el momento y estaba un poco mal informada,
0: pero en ese momento no lo sabía. Exacto, es que eh, ya no solamente, o sea, tú pudiste haberte informado más, pero también puede que la, universi bueno, la escuela tampoco estuviera la escuela o todo el entorno uh -huh. eh, universitario. Eh, no te ofreciera eh, los, bueno, la información necesaria para tú realmente elegir el camino correcto, ¿no? Claro,
1: exacto. Tampoco busco culpables de quién no me informó lo suficiente, pero sí que yo no me informé, eso está claro, pero también es eso, no no, no sabía cómo o nadie me ofrecía las herramientas para hacerlo. Por eso muchas veces cuando veo estos vídeos con, con otras carreras pienso en que a lo mejor sí me hubieran servido bastante para, para yo escoger lo que, lo que quería hacer, no sé. Me parece bastante útil a
0: mí. Por eso hacemos. <risa> eh, entonces, eh, yo también quería entrar en qué no te gustó de medicina, ¿no? Una vez entraste, eh, ¿cómo tú al final dijiste ya no puedo más, eh, no me gusta o no, realmente no es lo que quiero hacer?
1: Eh, bueno, a mí no me gustó nunca, creo. Desde el primer momento. Eh, bueno, claro, los primeros mes, el primer mes vas ahí con toda la ilusión porque empiezas la universidad, conoces un montón de gente. Eh, pero lo que es... Lo que son los estudios en sí, nunca recuerdo un momento en el que me, apasionara, en el que me apasionaran Estudio. nada de lo que hice. Exacto. Eh, me gustaba mucho el ambiente que había, el, 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 el clima, era una, una carrera muy familiar, con muchas amistades. Obviamente tienes que pasarte, al menos si sí, te, te, te pasas ahí todo el día, por lo tanto, estableces muchas, muchas relaciones de amistad muy fuertes con, con mucha gente muy diferente a ti. Y eso sí que era una cosa que me gustaba y a lo mejor... Por eso no lo dejé antes también, eh, pero nunca me gustó estudiarlo, ¿no? que es algo que sí que me he dado cuenta estudiando traducción, que yo ahora me pongo a estudiar y disfruto lo que estudio y no me supone un esfuerzo sobrenatural hacerlo, en cambio con medicina era, era un suplicio ponerme a estudiarlo, para mí.
0: Ya, supongo que el ámbito social influenció muchísimo. Sí, en parte sí.
1: O sea, tampoco fue que me quedé allí por, por mis amigos, pero sí que era como... bueno. Pero estabas ves, cómoda. ¿eh? Sí, es y okay. ves que tus amigos no estaban en la misma situación que yo, pero bueno, obviamente la época de exámenes era dura para todos. Entonces, bueno, vas viendo que igual no es tan raro lo que te está... Lo que oh, veía que a lo mejor lo que
0: me estaba pasando no era tan raro,
1: ¿no? Eh, pero bueno, finalmente...
0: Sí, porque finalmente eso, ¿no? Y dijiste, ah, ya no puedo más y uh -huh. me cambio. Claro, yo... Fue yo, en el segundo año. ¿no? en el
1: segundo año. y empecé, hice todo primero porque también es verdad que primero siempre te dicen, ¿no? Es un año muy duro, muchas veces pues las universidades, bueno, dicen que hacen como un tipo de cribaje para ver quién se queda y quién se va. Eh, entonces todo el mundo te lo dice, ¿no? Que primero es el, el, el año más duro, tal. Y bueno, entonces dije ya, hago primero, terminé, empecé segundo, vi que todo seguía igual. Sí que es verdad que muchos de mis amigos, que ahora están en cuarto, me han dicho que ellos no han empezado a disfrutar la carrera de verdad hasta tercero o cuarto, que es cuando han empezado a estar más en, en hospitales. Pero yo en segundo ya vi que no quería hacer eso toda mi vida, que no, no quería estar estudiando algo toda mi vida que, no me, que era algo que no me, no me apasionaba. O sea, estaba muy bien era interesante, no diré que no, porque obviamente pues el funcionamiento, eh, las enfermedades, un montón de cosas que sí que me parecían interesantes, pero no tanto como para dedicarles toda mi vida. Exacto. Y, y nada, y entonces en segundo, pues a, a, fue en enero, creo, o diciembre, diciembre-enero de, del segundo año, o sea, era 2018,
0: eh, decidí dejarlo. Vale. Y. Bueno, ¿qué más? Eh, ¿cómo, hiciste? Bueno, ¿Cómo hiciste el paso? Ya me lo has dicho. Eh, entonces tú dijiste, bueno voy a, a, bueno, voy a dejarlo y ahora, claro, te faltaba aún uh -huh. todo medio año, ¿no? Más claro, o menos. Media... Para volver a
1: empezar el curso.
0: ¿Y qué, qué decidiste hacer?
1: Eh, bueno, yo, claro, en ese momento eh, no tenía ni idea, o sea, sabía que lo quería dejar, pero no tenía ni idea de qué quería hacer. Eh, todavía me faltaba, claro, hasta septiembre del siguiente año, pues me faltaban casi todo el año prácticamente. Y entonces, bueno, me de decidí irme cuatro meses, cuatro meses y medio fueron, creo, a Perú, a estar un tiempo eh, como reflexionando, eh, conociéndome a mí misma. Suena muy tópico, pero realmente, realmente fue así. Y para mí, bueno, fue, fue genial, pude aclarar mis ideas eh, un montón. Eh, estar como en paz conmigo misma porque yo en ese momento estaba también en un momento de, no sé, me sent, no, no me sentía una fracasada porque sabía que, que había hecho algo que, que era lo que tenía que hacer para estar bien, pero claro, no, no es como lo ideal, o, o no, lo, no lo tenemos muy normalizado, ¿no? el hecho de dejar una carrera, es como todo un tema. Y bueno, entonces claro, todos mis amigos seguían aquí estudiando, haciendo su vida, y no quería quedarme porque no pensaba que igual entraría en este bucle de comerme demasiado la cabeza. Y entonces nada, me fui. Eh, fue una super experiencia, viajé, conocí gente, eh, estuve con, bueno, con mi familia y, y eso. Entonces, no sé. Y después cuando volví, pues tenía un poquito más claro eh, lo que quería hacer. Y volví justo en... ¿Qué fue? finales de mayo, que era cuando ya tenía que hacer el tema de, bueno, preinscripciones, tenía, ¿no? Más o menos, fue sí. sobre esa época.
0: Y, eh, o sea, ¿fue, fue allí donde en plan dijiste, voy a estudiar interpretación o...?
1: A ver, la idea ya rondaba en mi cabeza antes de irme, porque yo traducción e interpretación ya me lo había planteado en el bachillerato, lo que pasa que había sido como una idea muy fugaz, porque como estaba haciendo el científico, era en plan, era tipo, no, ahora no no he hecho el social, no, no, no sé, como que no estaba preparada, no entonces la vía más fácil para mí en ese momento era pues tirar por medicina, pero bueno, la idea siempre había estado en mi cabeza y eh, en ese momento, como sabía que ya no quería hacer nada más relacionado con las ciencias, al menos en ese momento, eh, pues dije, traducción e interpretación eh, puede ser que sea más para ti, porque siempre me habían gustado también mucho los idiomas, y aprender idiomas eh, es una cosa que me gusta mucho, entonces um, allí fue como que lo fui teniendo un poco más claro y entonces cuando volví pues vale. tomé la decisión final.
0: Vale, y con esto uh, ya acabando con el tema del cambio, ¿no? de cambiar de carrera, para la gente que está en este punto es interesante, bueno me gustaría si pudieras dar algunos consejos ¿no? para la gente que está en ese punto de estoy en una carrera y creo que no me gusta demasiado eh, obviamente que se planteen si realmente es por la dificultad de, o el estudio el nivel de, de exigencia que te pone la carrera pero no sé si pudieras dar un poco consejos ¿no? para este tipo de gente sin efe, no. también enfrentarse a la familia a veces es un uh -huh. poco difícil no porque eh, no solo es eh, depende de ti a veces también dependen de, bueno, dependes de la familia que te está pagando la carrera o que, que esté ahí bueno que claro. quiere que estudies una cosa no sé
1: sí eh, a ver el tema de dejarlo yo siempre pienso que no puedes dejarlo, por ejemplo, en medio de una época de exámenes. Siempre es algo que he dicho, ¿no? En... Cuando estás en... Durante exámenes, tú... bueno, al menos mi vida es una montaña rusa y hay días que estoy mmm, fatal. Entonces, en ese momento, dejarlo lo ves como una súper buena opción, pero a lo mejor es que realmente pues, estás mal porque tienes un examen muy difícil y te agobias y es normal también. Eh, no hay que tampoco rendirse a la primera de cambio. Pero, o sea, Tienes que tomar la decisión en un momento en el que te sientes contigo mismo, reflexiones y digas, ¿es esto realmente lo que quiero hacer? ¿Qué me está aportando esto? ¿Estoy bien? ¿Estoy feliz? O, o ¿Hay otra cosa que podría hacerme, o que, con la que podría estar mejor, más a gusto? Eh, y es en ese momento, yo creo, en el que tienes que realmente planteártelo. Um, de hecho, yo cuando, cuando me pasó, estaba, no estaba en época de exámenes, no había empezado exámenes todavía. Eh, estaba creo en la biblioteca pero estaba haciendo como unos deberes tampoco, no es que lo estuviera pasando mal en ese momento y de repente me puse a pensar y pensar y pensar y me di cuenta que no quería hacer eso para nada eh, entonces llamé a mi padre se lo comenté y mi padre estuvo súper de acuerdo conmigo porque en ese año y medio más o menos no me había visto feliz o sea disfrutar lo que estaba haciendo en ningún momento entonces él me dijo me alegra mucho que, que que te hayas decidido, me apoyó al 100% por cien y eso es una suerte, toda mi familia me apoyó muchísimo, por suerte, um, obviamente, eh, está el tema económico, ¿no?, te has bueno, mis padres, en, ese, en, en mi padre en ese sentido, se había gastado un dinero para que yo estudiara eso y obviamente, pues, es un esfuerzo, ¿no?, pero al final, si pueden hacerlo, yo creo que, que... Es tu futuro, ¿no? Exacto. Y realmente no creo que ningún padre quiera ver a sus hijos um, haciendo algo que no les gusta, porque al final eh, tus padres quieren verte feliz y haciendo algo en, en lo que tengas éxito, sea lo que sea eso, y, y solo vas a conseguirlo si haces algo que realmente pues, te apasiona, creo yo. Totalmente, Entonces, totalmente. No sé, tomar la, para mí mi consejo, si es que puedo dar consejo, sería eh, tomar la decisión en un momento en el que te sientas tranquilo, tranquila y hablarlo con tus padres porque, pues no sé, hablando se entiende la gente y, y seguro, bueno, yo creo que más tarde o más temprano te van a comprender y
0: te van a apoyar. Exacto, muy bien. Eh, vale, ya hablando de la selectividad, ¿no? De la experiencia que tuviste a, bueno, a hacer la sede, en este caso, pues estudiando para medicina. Bueno, un poco para la gente ahora que se, estará, bueno, que se tiene que preparar, preparar la SELE, eh, si puedes eh, dar alguna recomendación respecto a, al nivel de estudio, organización, cómo lo hiciste, no? cómo te organizaste tú.
1: Eh, bueno, yo creo que si has ido llevando bien el bachillerato, al final la selectividad no es más que un resumen de todo lo que ya has estado haciendo y ya te has preparado también para unos exámenes finales de bachillerato, entonces quieras o no los conocimientos ya los tienes, es solo ahora pues, pasar ese examen. ¿no? Eh, mi recomendación pues, sería eso, organizarte bien el tiempo, pensar en que suena muy duro, pero son tres días, son tres días, bueno al menos en mi caso fueron tres días, de dos exámenes, tres exámenes al día, que sí, que es, a lo mejor es como mucho esfuerzo, pero no te lo tomes como un, de esto depende toda mi vida, al contrario, tómatelo como un sé lo que quiero, sé lo que, o sea, tengo los conocimientos y esto es un examen más de los 4.000 exámenes que ya he hecho en mi vida, eh, y, y al final, no sé, yo creo que es eso, organizarte bien, confiar mucho en ti e ir tranquilo porque, porque ya lo sabes
0: todo y... Totalmente. Sí, sí, eh, y si no habéis visto, bueno, estáis viendo este vídeo, no habéis visto eh, un vídeo que hayamos hecho nosotros de consejos para pre la preparación de la SELE, está muy bien, son siete consejos que, que bueno, que con mi, con mi hermano mm, ha hecho uh -huh. y lo podéis ir a ver si queréis.
1: Al final yo creo que eso también depende mucho de cada persona lo que le vaya mejor, ¿no? Para, para estudiar y para prepararse los exámenes es también encontrar un, un poco tu, tu metodología
0: y lo que funcione para ti y seguir con eso al sí, final. y sobre todo y respecto a su, situ su situación podemos decir que mira si al final no entras en la carrera que tú quieres y entras en la segunda opción de por ejemplo la tercera de, la, de las cinco que tienes que elegir normalicemos el hecho de, de poder cambiar de carrera y que no suponga aquí un, una, no sé, un esfuerzo personal tan heavy o la barrera que, ¿no? que hemos dicho de, de hablar con tus padres de hablar de hablarlo con tus amigos de esa carrera que pueda que, pueda que hayas hecho, eh, normalicemos el hecho de que podemos cambiar de carrera y que no pasa nada. Exacto, o sea,
1: al final no te lo tomes nunca como un fracaso porque si lo das todo de ti no tienes ninguna otra obligación y es eso, yo pues lo dejé, no, nunca me he sentido como una fracasada, eh, al contrario, o sea creo que es la mejor decisión que puede tomar y también tengo, conozco gente que no entró en su primera opción y con, y entró en la segunda y el otro día, por ejemplo, estaba hablando con una amiga que no había entrado en la, en la primera opción y me decía suerte que, suerte no. que no entré en no realidad entré. o sea, al final, también nos hacen tomar una decisión como muy rápido somos muy jóvenes, nos queda toda la vida por delante y nunca sabemos al final dónde vamos a ir a parar y no sé como sí, sí. eso, no, no, no te lo tomes como una derrota exacto,
0: exacto Vale, muy bien. Eh, vamos a hablar un poco del análisis de la carrera de traducción. ¿vale? Volvemos a traducción e interpretación. Eh, ¿Cómo experimentaste tu primer año de carrera? Eh, un poco la experiencia en la universidad, universidad Autónoma. No sé si conoces gente que lo hace en otras carreras, eh, pero un poco, bueno, ella estudió medicina también en la Autónoma, uh -huh. así que se quedó ahí. Es decir, que algo, la experiencia UAB la tiene. Eh, si me puedes explicar un poco la experiencia de, del primer año a nivel de exigencia. Eh, un poco, bueno, tú estás estudiando la, la inglesa. Uh
1: -huh. eh, la en
0: inglés. Vale, y bueno, un poco eso, el nivel de, bueno, las lenguas, que, la opción que, que hay entre...
1: Ajá. Bueno, a ver, yo eso, estoy estudiando en la, en la autónoma, eh, ya había estudiado medicina allí y la verdad es que el ambiente universitario a mí me gustó mucho eh, desde el primer momento. Sí que es verdad, no me quedé tampoco en la autónoma por... Ese tema fue porque cuando me informé sobre traducción e interpretación, eh, las que más me llamaron la atención fueron o la, la Pompeo o la Autónoma, y en la Autónoma había pues, más, eh, un, un abanico más grande de, de idiomas, entonces por eso, por eso decidí estudiar allí. Además pues, tenía el valor añadido de que ya había empezado medicina allí y me había gustado, obviamente. Eh, entonces, bueno, empecé... Me, desde el primer momento me gustó mucho, eh, nivel de exigencia es diferente, obviamente, a medicina, pero bueno, habrá gente que dirá que es mucho más fácil. Obviamente son carreras muy diferentes, entonces tampoco creo que puedas compararlas. Eh, lo que sí que tienen, y es lo que tienen todas, todos los idiomas, es que requieren mucha dedicación, ser muy con, sí, mucha constancia, eh, y eso es básicamente, yo creo que lo más importante para dedicarle a esta carrera es constancia y, y, y mucho tiempo al final. Igual no es una carrera que, re, que, te, que requiera que estudies un temario muy grande o, o lo que sea, pero sí que requiere que estés allí todos los días, todos los días. Eh, y el, has, eh. ¿El
0: tema de las lenguas? Ajá.
1: Eh, bueno, en la UAB hay o traducción e interpretación en inglés, en francés o en alemán, que esa sería como tu, como tu lengua B, porque la A son catalán y castellano. La lengua B son inglés, francés o alemán, dependiendo de la traducción e interpretación que elijas. Y después está la lengua C, que son, bueno, hay chino, hay japonés, hay, obviamente, en francés eh, y alemán, italiano, hay árabe, mm, me estoy dejando de algunos ruso, Inglés, No, estoy segura si también lo hacen como lengua C. A lo mejor sí. Eh, creo que no me dejo ninguna. Creo que son... Ah, no, hay nueve. Bueno, alguna, bueno, más? alguna más. Sí, ¿no? hay un montón. Y de hecho en cuarto creo que añaden tres más.
0: Eh, Pero para... como lengua C, ¿no? De, o sea, como... ¿Cómo?
1: No, no, como lengua C. Una lengua C más, exacto, sí. Eh, entonces, bueno, yo estoy estudiando inglés y eh, árabe como lengua C. Y la verdad es que estoy súper sorprendida. Nunca había hecho árabe, nunca la lengua C la empiezas desde cero totalmente. Eh, después, obviamente, cada una tiene su nivel de dificultad. Eh, algunas, a lo mejor nosotros que hablamos catalán y castellano, pues lenguas como el francés, no digo que, sea, que sean más fáciles, pero sí que a lo mejor tenemos un poco más de facilidades con el tema gramática o palabras, ciertas, raíces, ciertas palabras, sí. raíces, exacto, porque todas bueno, vienen del latín. ¿no? Y, por ejemplo, con, con el chino, con el árabe, pues la gramática no tiene nada que ver, es un abecedario totalmente distinto, entonces, bueno, eso depende ya de, de cada persona y de la lengua que, que quiere estudiar. Al final, todas pueden estudiarse si es lo que quieres hacer. Eh,
0: pero, bueno, yo estoy muy contenta con, con el árabe y... Y cuando terminas la carrera, la lengua de árabe, eh, ¿terminas con un buen nivel? Sí, se teoría? supone
1: que... Pues eres traductor, obviamente, de inglés, esa es como la lengua en la que te especializas más, pero aprendes árabe eh, como para poder defenderte bien y poder trabajar en eso.
0: Vale, perfecto.
1: Obviamente, pues después si, ya, si es lo que el árabe o la lengua es en la que te quieres centrar, después ya tú sigues tus estudios eh, Extra, más, más como extraño. orientados
0: eh, hacia ese camino. Vale, perfecto. En cuanto a prácticas, ¿cuándo son y cómo? Las prácticas en, en, en esta carrera, al menos en la autónoma,
1: son optativas y se hacen en cuarto. Es como una asignatura optativa y puedes hacerlas desde, bueno, en, a nivel nacional o a nivel local, digamos. O también está el tema irse fuera y, y hacer como si fuera un Erasmus, pero Erasmus prácticas, digamos. Eh, ¿Has dicho dónde? He dicho que se pueden hacer a nivel nacional. Sí, pero local. ¿dónde
0: me refería? ¿Empresas? O sea, ah, mmm...
1: ex, más o menos sí. O sea, empresas o, bueno, básicamente yo creo que empresas de, de traducción, me imagino. Vale. Eh, o si no ya supongo que eso también si tú te buscas tu, tu, tu sitio donde quieres hacer las prácticas después eh, ya puedes como ponerte de acuerdo con la compañía, universidad
0: puedes ser un traductor o exacto sí. vale convenios con otras con empresas exacto. que obviamente
1: de la universidad tiene, tiene convenios para hacer prácticas pero tú también puedes eh, buscártelas y después proponerlas
0: vale perfecto eh, bueno mmm, ¿Pudiste combinarlo con trabajar o lo recomiendas?
1: Eh, sí. Yo en primeros sí pude combinarlo con trabajar Bueno, hasta marzo obviamente Que hubo el tema de la pandemia eh, Pero yo sí que pude combinarlo con trabajar Iba a la universidad por la mañana Y por la tarde trabajaba Y a ver, yo lo, lo pude llevar bastante bien Sí que es verdad que no tenía mucho tiempo libre eh, pero, pero no sé, pero... A mí, me, bueno, me, me, fue algo que en ese momento quería hacer porque, quieras o no, pues empiezas a trabajar. Era, era mi, mi primer trabajo y, y empiezas a, a, pues, a ganar tu dinero también, que nunca viene mal, y, y a la vez estás estudiando. Y, quieras o no, ese hecho de tener muy poco tiempo libre también hacía que eh, esas, ese poco tiempo que tenía libre fuera mucho más eh, productivo para mí. Lo aprovechaba mucho y... Y, no, y también es verdad que en las clases rendía mucho más porque sabía que lo que, lo que se me quedara en clase o todo aquello que comprendiera en clase serían cosas que no tendría que hacer después yo un trabajo extra en mi casa ¿no? pero como he dicho también el tema de estudiar lenguas es eh, un tema muy constante tienes que ser muy constante
0: pero... y bueno al final supongo que depende, depende del perfil de persona exacto,
1: si rec sí, recomiendo trabajar y estudiar a la vez Hombre, no lo sé. Si lo recomiendo, depende de lo que. Si se quiere hacer, se puede
0: perfectamente. Exacto. Eso sí. Vale, perfecto. Eh, bueno, a años posteriores. Obviamente estás en segundo año, pero si, si mis preguntas eran más eh, comentarios que tengas a añadir a nivel de dificultad. Si dirías que primer año es el más difícil. Ahora te resulta más fácil o a nivel de exigencia más que nada, ¿no? no de facilidad.
1: Eh, yo no creo que primero sea un sea difícil como tal. Eh, sí que es verdad que a lo mejor en segundo he notado un, no sé, como que cada vez las, sobre todo, bueno, el árabe lo sigues estudiando porque lo empecé el año pasado, entonces este año pues sigo aprendiendo, pero el inglés sí que este año pues se centra en cosas un poco igual más técnicas, eh, más prácticas, cosas que, porque claro, se supone que, que el, el, la lengua inglesa, ya la hablas bien, ya no tienes nada más que aprender a nivel de gramática a lo mejor, pero sí que hay un montón de, de especificaciones y, y cositas por ahí que son lo que te van enseñando eh, y sobre todo muchas cosas aplicadas a eh, la traducción, en este caso. Eh, y a lo mejor sí que he notado un poquito más de, de dificultad en ciertas asignaturas, pero tampoco ha sido
0: una cosa exagerada, no lo sé, ya ver en tercero y cuarto a ver qué tal, pero, pero de momento. Vale, perfecto. Eh, vale, y finalmente eh, la reflexión un poco de, eh, bueno, para la gente que está dudando si estudiar esta carrera o no, ¿qué consejos le darías a alguien que, bueno, que en este caso sí que va a estudiar traducción, ¿no? Que entrará en la carrera, si puedes dar algún consejo.
1: Bueno, en primer lugar, eh, a ver, consejos tampoco, no, no, no quiero decir consejos como tal, porque no soy nadie para dar consejos, pero eh, Primero de todo, obviamente, si vas a estudiar esta carrera, yo creo que ya sabes que te encantan las, los idiomas, entonces esa parte no hace falta que, que haga más hincapié en eso. Eh, pero eso, yo lo que recomendaría siempre es ser muy constante, que al final, si te gusta, vas a hacerlo porque te va a salir solo, no es que vaya, bueno, al menos yo no tengo que, que hacer un esfuerzo para, para ponerme a estudiar, es como que ya me sale solo. Eh, no, no, tener como, no pensar que estás progresando muy poco a poco, porque a veces, depende de qué lengua estés estudiando, puedes sentir que no estás progresando o que, o que avanzas muy lento. Es totalmente normal, cada idioma tiene su ritmo y te vas a dar cuenta que es algo que pasa mucho, que cuando menos te lo esperas te encuentras a ti mismo hablando en esa lengua y no sabes ni cómo, eh, ni cómo lo has hecho ni cómo sabes lo que estás diciendo, pero lo tienes integrado y al final eh, es eso, yo creo que no tienes como que rendirte, ¿no? Seguir, seguir, seguir y soy muy repetitiva, ya lo sé, pero es ser muy constante, creo.
0: Vale, perfecto. También he visto bueno, que hay gente que duda cuando um, pretende bueno, estudiar traducción e interpretación, también duda entre carreras como eh, estudios ingleses o lengua y literatura española, eh, filologías, eh, bueno, la filosofía clásica. Um, si un poco puedes explicar la diferencia no sé, no sé si tú te encontraste en este punto de, de saber un poco eh, vale, me gustan las lenguas, pero um, quiero estudiar traducción o quiero estudiar realmente literatura española como tal o estudios ingleses uh -huh. si puedes explicar un poco la diferencia si la sabes. Um, a ver,
1: no, no, yo nunca me planteé filologías eh, o estudios ingleses, sinceramente sí creo que a, a lo mejor en mi caso no me lo planteé porque sabía que quería aprender más de, más de un idioma. En mi caso a mí me gustaba mucho el inglés, entonces sabía que quería dedicarme al inglés, pero quería aprender otras lenguas más allá, y a lo mejor sí que es verdad que filología te centras mucho en una sola lengua, aunque creo que, aunque estudies filología, depende de dónde lo estudies, creo que sí que puedes escoger más de una, creo. Pero como tal, pues si estudias filología inglesa, obviamente te vas a centrar en el inglés. Eh, y te centras más en, en el tema pues un poco más histórico de la lengua, cultural, etimológico, eh, mucho sobre, una, sobre esa lengua en, en específico, ¿no? Eh, y en traducción, pues obviamente te, te acabas siendo un experto, digamos, en las lenguas que hayas elegido, pero eh, siempre aplicado a, a como un valor añadido que es el de la traducción o el de la, el de la interpretación, entonces ya depende, no de para, a lo mejor una, una de lo, uno de los criterios para, es, para escoger entre una u otra sería pues en qué quieres centrarte en un futuro o, qué quieres acabar, eh, o de qué quieres
0: acabar trabajando en un futuro, no lo sé. Sí, porque ahora vemos de las salidas profesionales, supongo que las profesional profesionales de traducción e interpretación puedes acabar eh, trabajando pues en, en lo que sería también el, el, el business uh -huh. las empresas claro. en cambio las otras carreras puede bueno según lo que has dicho se basen más en pues al final acabar haciendo una
1: eres como un experto de esa lengua yo creo sí, sí. Hay, si eres filólogo no eres como sí sí pero, y si eres traductor, también pero Aplicado, aplicado a, o conociendo bien una, la lengua de origen y la lengua meta, ¿no? Al vale. final. Eh, salidas profesionales de, de, ¿De, traducción? de traducción, al final, obviamente, pues está la de ser traductor, pero puede ser traductor autónomo y después hay empresas que te contratan, o puede ser traductor en una misma empresa, puede ser traductor, traductor eh, científico, jurídico-administrativo, técnico, eh, puedes hacer traducción literaria, después está todo el tema de interpretación también, que, que eso sí que requiere, creo, un máster eh, después, o sea, una vez acabes la carrera, pero también interpretación en, en organismos internacionales o nacionales, intérprete de, de una sola persona, puedes ser, profesor, eh, dedicarte a la docencia, Puedes a dedicarte a la corrección lingüística también, mediador lingüístico, eh, no sé, realmente hay muchas salidas, creo yo. Y también se adaptan un poco a lo que, a lo que te guste más del de, de área de, de
0: las lenguas. Sí, sí, yo creo que en cualquier parte donde necesiten un traductor, como si es en una guerra entre... Dos, eh, entre dos países, si tú como organismo, vas como Ajá, parte de un organismo claro, internacional. Pues y...
1: Es eso, mediador lingüístico a lo mejor ah, no, o, sí. o intérprete como tal, sí, no sé, hay, hay un montón de cosas en realidad.
0: Vale, perfecto. Y finalmente, bueno, el perfil estudiantil, ya has hablado de consejos, pero si me podrías dar un poco más, eh, el ver bueno, supongo que hay muchos perfiles, pero de estudiantes que estudian esta carrera, ¿no? Eh, ¿Cómo son? O ¿Cómo son? O la competencia que, que, que crees ¿no? que deben tener para estudiar esta... Ajá.
1: Yo, a ver, perfil como tal creo que no hay, o sea, hay gente muy diversa, con intereses muy diversos y, y de, 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 con muchas personalidades distintas, pero, bueno, obvia, yo creo que lo que nos une a todos, o si sea, hay una cosa que todos compartimos, es que se nos dan bien los idiomas, los disfrutamos y, y queremos tenerlos presente o los tenemos presentes en, al, en, todo, en nuestro día a día y, y queremos tenerlos presentes a lo largo de toda nuestra vida, al final. Eh, competencias, pues creo que somos personas bastante pacientes. Bueno, es que no lo sé, estoy generalizando muchísimo, no pero eh, como muy pacientes, eh, muy muy constantes, a, sabemos cómo aplicar o, ¿no? los conocimientos, pues somos capaces de, de después extrapolarizarlos y llevarlos a, a la práctica. Eh, no lo sé, tampoco sabía decir exactamente
0: vale, vale. No, ya está características. Bien. Eh, y finalmente, eh, ¿cómo percibes el mundo laboral una vez terminas la carrera? ¿Recomiendas hacer un máster justo después? ¿O crees que es necesario hacer un máster después de la carrera?
1: Eh, bueno, yo creo que, que no está de más hacer un máster, sobre todo dependiendo de, eh, de qué quieras um, o en qué quieras especializarte, ¿no? Como he dicho, por ejemplo, en interpretación eh, sí que es necesario hacer un máster eh, una vez acabes porque no es en lo que más se centra eh, la carrera como tal. También, pues si quieres, dependiendo de qué ámbito de la traducción te quieras dedicar, pues a lo mejor sí que es necesario o no, o eso ya... Pero bueno, yo creo que, que sí, sí lo recomendaría hacer. Entonces, mi, mi, bueno lo que yo veo, eh, para mí, um, no lo tengo muy claro, tengo que decir, no me gusta tampoco pensarlo demasiado, porque pienso que, que al final todo da muchas vueltas y, y hay muchas muchos ámbitos de, de esta carrera que todavía no he tocado, entonces decidirme ya pues sería un poco precipitado a lo mejor. Pero yo sí que me planteo a lo mejor en la traducción um, jurídico-administrativa, en parte científica a lo mejor, y si no también el tema de la interpretación me llama bastante la atención. Eh, pero bueno, como he dicho, todavía no, tengo, no he tenido ninguna asignatura de interpretación por lo tanto, tampoco sé si me va a gustar, si no, si voy a ver que eso no es para mí. Eh, por lo tanto, yo también pues, voy viendo y, y al final lo que quiera hacer pues, ya, ya lo voy a ir descubriendo más adelante. Sí,
0: supongo que hasta el final... Tampoco
1: tengo prisa, de momento.
0: No. Vale, pues muchas gracias. Aquí se termina la entrevista. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y nada, eh, como ya sabéis, los podéis encontrar en Spotify, iTunes y en forma de podcast o en YouTube. Y, y nada, eh, nos vemos pronto.